1: Il trionfo della Grecia, seconda parte della spiegazione sulla seconda guerra persiana. Siamo nel 480 avanti Cristo. L'imperatore dei persiani, Serse ha deciso in prima persona di guidare l'esercito e la flotta, una flotta anche molto imponente, contro i greci. E i greci, da parte loro, si coalizzano, questa volta... Ci sono 31 poleis, 31 città che si coalizzano insieme per contrastare i persiani. Si radunano e organizzano la difesa. Ecco, stavamo dicendo la volta scorsa che quando si radunano c'erano state due proposte. No? Alcune città, in particolar modo quelle del Peloponneso, quindi come potete vedere la cartina anche la pagina 190 e il Peloponneso è su, a sud dell'istmo di Corinto infatti loro propongono di eh, mantenere una difesa presso, presso l'istmo di Corinto è una cosa anche piuttosto logica no? è piuttosto stretto l'istmo di Corinto e là sarebbero stati in grado di, insomma, di sbarrare eh, il passaggio alla, all'esercito persiano però eh, giustamente gli ateniesi dicono se, se noi decidiamo di, di mettere il grosso lì all'istmo di Corinto. Allora i persiani possono penetrare nell'Attica, cioè nella nostra regione, metterla a ferro e fuoco, eh, saccheggiare tutto quanto e, e ammazzarci tutti in sostanza. Quindi poniamo la difesa più a nord e decidono quindi di porre una difesa, un argine al passaggio dell'esercito dei persiani presso il passo delle Termopili. Ecco è lì che è avvenuto quello l'episodio storico famosissimo della battaglia delle Termopili, un passo montano, dicevamo dove si fermano i 300 soldati spartani, ma non solo, anche soldati provenienti da altre città. Quando però si rendono conto che i persiani hanno saputo, tramite una spia, come aggirare il loro presidio, Chiedono anche alle altre città di allontanarsi, eh, quindi i soldati delle altre città se ne vanno via perché sanno di andare incontro a una morte certa. Ci sono solamente i soldati di una altra città che rimangono lì insieme con i soldati spartani. Leggiamo però un brano tratto dalle storie di Erodoto relativamente a questa battaglia delle Termopili. Il muro contro i barbari. Il lato occidentale delle Termopili è un monte inaccessibile, scosceso, alto, che si protende fino all'Eta, appunto uno di questi monti. Sul lato orientale si hanno subito mare e paludi, nel passo vi sono dei bagni caldi, detti chitri dalla gente del luogo, e vicino a essi sorge un altare di Eracle. Attraverso questo varco era stato edificato un muro, nel quale almeno anticamente c'erano delle porte. Il muro vecchio era stato eretto in tempi remoti, col passare degli anni era ormai in gran parte rovinato al suolo. Gli uomini che lo rialzarono decisero di difendere la Grecia dal barbaro in quel punto dove si trova questo muro. È un passaggio stretto, è un passaggio obbligato, ma i persiani riescono a sapere da una spia come aggirare l'ostacolo e quindi circondano i guerrieri spartani e ne ammazzano tutti e 300 insieme con Leonida che era uno dei due re ricorderete che a Sparta c'erano due re la diarchia di Sparta leggiamo che cosa dice un poeta greco, Simonide riguardo a questa vicenda eroica dei 300 spartani di coloro che alle termopili morirono gloriosa è la sorte bello il destino altare la tomba quindi la tomba di questi soldati che hanno dato la loro vita è come se fosse diventata sacra no? un altare come se di fosse diventato un altare ricordo prima che lamento e lode e compianto, in base alla mentalità degli spartani dare la vita per la patria significava conquistarsi gloria per sempre aver difeso la polis no? era il massimo diciamo della, quasi quasi dell'aspirazione di un soldato no? quindi loro erano contenti di morire per la patria per, per la loro polis questo sepolcro né la ruggine oscurerà né il tempo che tutto doma è di uomini valorosi quindi questo sepolcro non sarà eh, contaminato dalla ruggine è, è il tempo che cancella tutto non potrà però cancellare il ricordo di, questo, di questi uomini così valorosi questo luogo sacro si prese come abitatrice la gloria dell'Ellade, la gloria dell'Ellade soggetto si prese come abitatrice, abita qui, la gloria della Grecia, Ellade infatti è quell'entità eh, che è al di sopra delle singole polis, poleis, che è l'entità della Grecia in quanto tale, con, tutte, con tutti i valori, gli ideali, le tradizioni eh, che accomunavano i greci. E lo attesta pure Leonida, re di Sparta, che gran or- ornamento di, di, di virtù ha lasciato, e gloria eterna. Ecco, quindi, come dicevamo, ah sì, erano i soldati di Tespie, quelli che eh, accompagnano insomma, gli spartani in quest'ultima impresa e che moriranno insieme con gli spartani nelle, nella battaglia delle Termopili, anche se erano eh, di n- numero di di gran lunga inferiore rispetto agli spartani, riescono comunque a uccidere molti nemici e a rallentare l'avanzata dell'esercito persiano. Dopodiché che cosa succede? Succede che, eh, guardate guardate la cartina alla pagina 192, potete intravedere la, la freccia rossa, sta a indicare proprio il percorso dell'esercito persiano ricordate la volta scorsa abbiamo spiegato che eh, provenendo diciamo eh, perché c'era l'esercito e la flotta no? eh, ovviamente l'esercito è quello che si scontra le termopidi con, eh, con gli spartani dopo essere passato dalla Tracia e dalla Macedonia eh, Tracia e Macedonia però che non avevano opposto alcunché ai persiani perché addirittura la Tracia faceva già parte dell'impero persiano mentre i macedoni erano vassalli stati vassalli, e neanche in Tessaglia avevano trovato resistenza, perché i Tessali erano neutrali, persino alleati con i persiani. E alle Termopili, che c'è quindi il primo grande scontro, a questo punto l'esercito persiano può imperversare nella Beozia e nell'Attica, e persino i cittadini atenesi decidono di ritirarsi sull'isola di Salamina, perché non hanno più nessuna speranza. Di poter contrastare efficacemente l'esercito persiano, quindi lasciano liberi i persiani di penetrare nell'Attica, di saccheggiarla, bruciare, eccetera, eccetera, uh, mentre loro si rifugiano sull'isola, proprio nei pressi di quell'isola di Salamina, che è prospiciente all'Attica, si, uh, ci sarà la, la, la battaglia più importante che sarà la battaglia navale, la battaglia di Salamina. Quindi la battaglia nei pressi del, del mare di, di Salamina. Perché intanto anche la flotta aveva raggiunto il luogo, insomma, anche la flotta persiana. Anche lì, nella battaglia di Salamina, i persiani confidano nel gran numero eh, diciamo del. Prima erano passati, c'erano stati già degli scontri presso il capo Artemisio. No? Ma lo scontro decisivo si ebbe appunto nelle acque di Salamina, cioè nelle acque che si trovavano tra quest'isola di Salamina e l'Attica. Anche lì diciamo che i persiani confidano sul gran numero di navi che hanno una flotta enorme, immensa, ma ma gli ateniesi eh, hanno delle navi più agili, più veloci, più rapide. E e dovete sapere chi là in quel stretto di mare, insomma. Ci sono... loro conoscevano mentre gli atenesi conoscevano molto bene tutte isole, isolette, scogli eccetera che c'erano in quella, in quella zona, in quella regione i persiani no, sono molto più lente le loro navi e così le navi degli atenesi sempre riescono a circondarne una eh, dei nemici eh, rapidamente eh, evitano i colpi dei nemici e riescono invece a penetrare eh, insomma a spesso anche a speronare le navi dei nemici e così la battaglia alla fine eh, viene vinta dalle navi ateniesi la maggior parte delle navi persiane affondate alla fine del luglio del del, del 480 avanti Cristo si ha quindi la la vittoria decisiva di questa guerra che è la la vittoria di Salamina ecco scusate io vorrei sottolineare questo aspetto Esatto, questi ponti, l'arrembaggio, cioè eh, erano molto forti, abbiamo detto, i greci nella battaglia eh, per via terra, erano meno esperti nella battaglia navale, ma con questi ponti riescono a, a fare questo, a, questi arrembaggi nelle navi nemiche e quindi... Eh, ammazzare, quindi distruggere, sconfiggere i nemici, e occupare persino le navi dei nemici. Anche se, però abbiamo detto che comunque molte le affondano anche, eh? grazie a queste agili manovre fatte con i rematori. Eh? Vai avanti. La trierarchia è il, il servizio il contributo privato. Eh sì, perché allora, l'amministrazione pubblica non è che avesse questi... Questa grande disposizione di denaro, sì, è vero, abbiamo parlato delle miniere del laurio, d'argento, eccetera. però c'erano proprio in Grecia le cosiddette liturgie che non hanno niente a che vedere con la parola liturgia in italiano, che sono praticamente dei modi attraverso cui i privati sovvenzionavano delle opere pubbliche, delle opere che erano di interesse pubblico. Anche la trierarcheia cioè il comando di una trireme, è uno di questi contributi privati di città privati cittadini che era però utilissimo per la collettività ecco quindi abbiamo approfondito un attimo le navi cosa abbiamo detto? che le navi da guerra sono più lunghe o più corte? sono più lunghe esatto eh, le navi da, da, da guerra hanno un pescaggio maggiore o, o minore? Hanno, hanno pescaggio? minore rispetto alle navi commerciali, infatti le navi commerciali devono avere tanto spazio per raccogliere le merci Mentre invece le navi da guerra dovevano essere agili, addirittura se possibile, come avvenne appunto nella battaglia di Salamina, anche navigare in acque basse. Alcune delle navi dei persiani infatti furono perfino impantanate, cioè non conoscendo bene quanto era basso il fondale, eh, addirittura gli ateniesi eh, spinsero alcune di queste navi in acque basse, tanto che rimasero ferme, incagliate, oppure in mezzo agli scogli, eccetera. eh, proprio bloccate dall'una e dall'altra e quindi eh, poi eh, divenne più facile affondarle e distruggere queste navi è un po' questa la dinamica della battaglia di Salamina adesso che cosa successe appunto dopo questa tremenda sconfitta perché Cerse, l'imperatore confidava tantissimo nella vittoria navale era sicurissimo che la la battaglia navale eh, sarebbe stata vinta da dalle sue navi, le navi persiane. Invece non avvenne così. Allora, preoccupato, con la paura anche di rimanere intrappolato lì, decise di ritornare in Persia. Quindi l'esercito rimase ehm, con la guida di due, insomma, di due capitani, comandanti, ma l'imperatore tornò in Persia. Praticamente la, la flotta ritornò indietro con l'imperatore Serse. Invece l'esercito di terra rimase a svernare, cioè a passare l'inverno in Tessaglia. L'inverno fra il 480 e il 479. Perché i persiani confidavano comunque nel numero straordinario di soldati che avevano per poter vincere l'anno successivo i greci in una battaglia campale, cioè in una battaglia terrestre. Prese però il comando delle truppe di terra, Pausania, re di Sparta e la battaglia decisiva si ebbe quindi l'anno successivo a Platea nella pianura di Platea potete vedere dov'è la pianura di Platea mi sembra che proprio sia sull'istmo di Corinto, comunque abbastanza vicino a Corinto Megara eccetera però mi hanno detto no deve essere proprio però l'ultima punta della Beozia prima di entrare nell'istmo Pan, eh, Panarelli, sì allora, stavo dicendo quindi che nel 479 lo scontro decisivo vede ancora una volta gli opliti soprattutto di Sparta decisivi eh, nel senso che è proprio una battaglia terrestre tremenda ma in cui eh, la fanteria eh, spartana riesce a travolgere quella persiana e quindi, questa è la battaglia proprio definitiva. Sì, c'erano ancora delle navi persiane a dire la verità, presso Capo Micale ci fu un'ulteriore battaglia navale, un ulteriore scontro navale. Ma questa battaglia di Platea è più importante. Eh. Nel 478 Sesto, l'ultima piattaforma, piattaforma persiana in Europa aprì le porte ai greci. Insomma, la guerra persiana. Le guerre persiane sono state vinte tutte e due dai greci, insperabilmente, perché si trattava comunque di cioè un esercito di gran lunga inferiore rispetto a quello dei persiani. Ora, i greci avevano chiesto aiuto ai siracusani, siracusa era siracusa una colonia greca in Sicilia, c'era allora un tiranno, tiranno Gelone. Generalmente, nelle colonie c'era la tirannide, quindi c'era il tiranno. Aveva promesso questo tiranno anche di aiutare eh, i greci nella guerra contro i persiani, però ha detto voglio avere io il comando, voglio essere comandante in capo di tutte le truppe dei greci. Questo non era possibile. Inoltre, proprio nello stesso 480 a.C. ci fu un attacco da parte dei cartaginesi. Dovete sapere infatti che la Sicilia allora era contesa fra cartaginesi e greci, nel senso che i greci avevano fondato le loro colonie a partire da Agrigento, poi verso est, appunto diciamo, Siracusa e anche molte altre, mentre nella punta occidentale della Sicilia c'erano i, i cartaginesi, c'erano i fenici, insomma Mozia, Palermo, eccetera, erano città eh, colonie dei, dei cartaginesi. Si ebbe quindi uno scontro a Imera, combinazione quindi nel 480 a.C. non solo i greci sconfissero i persiani a Salamina, ma nello stesso anno i greci eh, greci siracusani, quindi della colonia di Siracusa, sconfissero i cartaginesi a a consolidare l'egemonia che ormai avevano i Greci nel Mediterraneo occidentale momento di massima espansione e anche di massima potenza dei greci in Italia infatti poi nel 474 i greci sconfissero anche gli etruschi gli etruschi, beh, come poi studieremo insomma, avevano eh, era una città-stato nell'Etruria quindi tra la Toscana e il Lazio ma si erano spinti a sud fino alla Campania fino a Napoli e volevano espandersi furono sconfitti a Cuma, quindi eh, furono respinti eh, gli etruschi, eh, ritornarono nelle loro regioni più a nord e lasciarono i greci liberi nella campagna così come nel resto dell'Italia meridionale, dicevamo, nel loro momento di massimo, massimo potere, massima potenza. Le guerre persiane sono da subito state interpretate con una lotta dei cittadini contro i sudditi infatti i greci erano cittadini delle polis cioè godevano di diritti politici come sappiamo abbiamo studiato Atene in modo particolare erano legati alla polis erano tutt'uno con la polis con il loro stato davano la vita per per la polis e combattevano per la libertà al contrario invece i soldati persiani erano sudditi cioè erano anche mercenari combattevano per, o comunque per il soldo, o comunque perché era, dovevano obbedire. Eh, chi abitava nel, entro i confini dell'impero persiano era un suddito, doveva riconoscere la supremazia dell'imperatore, considerato quasi una divinità, o comunque ci si, ci si doveva prostrare meglio. C'era la prosciunesis, un termine greco che vuol dire eh, che ci si doveva inginocchiare, anzi proprio prostrare, ai piedi dell'imperatore, perché l'imperatore persiano chiedeva questo. Anche agli ambasciatori greci chiedeva di prostrarsi. E allora i greci non ci stavano a questa casa, non ci stavano a umiliarsi di fronte ad un altro uomo. Volevano affermare la loro libertà, la loro indipendenza, la loro autonomia, lo fecero appunto con queste guerre persiane. Da subito eh, si diffusero anzitutto le storie di Erodoto, quindi che, che descrivevano insomma, le guerre persiane, e poi anche delle tragedie, eh, cioè del, degli spettacoli teatrali, insomma, che rappresentarono eh, il dramma dei persiani, i persiani di Eschino, ad esempio. Che rappresentarono questa, questo scontro, insomma, fra eh, i greci che combattevano per la libertà, con coraggio, eccetera, e per evitare ogni sottomissione. Leggiamo... Un brano tratto dal trattato dell'aria, dell'acqua e dei luoghi di Ippocrate. Eh? Stiamo studiando le le guerre, sì sì. No, il brano dice... Sì sì, parla della contrapposizione fra la concezione del potere presso i persiani e la concezione del potere presso i greci. Infatti dice Ippocrate... La maggior parte dell'Asia è retta da un potere monarchico, il potere lì è accentrato in una sola persona. Ora, dove gli uomini non sono padroni, ma subiscono il comando di un signore, non si preoccupano del modo come sosterranno le fatiche di guerra, ma di come eviteranno di sembrare atti alle, alle armi. Cioè, a modo che c'è un padrone lì, che impone di andare a combattere, gli uomini allora non si daranno da fare. E non si addestreranno per combattere il meglio possibile, con più coraggio e valore possibile. No, ma cercheranno in tutti i modi di sfuggire al servizio militare, diciamo così, no? Perché è un'imposizione, è qualcosa che viene presentato così, presso i persiani. Combattere è un'imposizione, qualcosa che bisogna fare, perché te lo dice l'imperatore. Invece, presso i greci... È una scelta dell'uomo, nel senso che è l'uomo che decide, sceglie di combattere per difendere la sua città, in modo particolare, per difendere i suoi valori. Non vi è infatti equa ripartizione dei pericoli presso i persiani, mentre presso i greci eh, come dire, il re combatte in prima linea Leonida, quindi abbiamo detto un re spartano che dà la vita, insieme ai suoi 300 soldati lì alle Termopili. Invece presso i persiani la strategia è diversa, ai sudditi spetta necessariamente di combattere, di sostenere le fatiche e di affrontare la morte in difesa dei loro signori, lontani dai figli, dalla moglie e inoltre dagli amici, mentre i signori vedranno crescere il loro potere e il loro prestigio per tutti gli atti nobili e generosi compiuti dai sudditi, i quali invece non entreranno altro frutto che pericoli e morte. Perché dovrebbero combattere i persiani così lontani da casa? Combattere per l'imperatore che rimane lontano dal combattimento, che guida diciamo, la battaglia da lontano, dalla sua tenda, no? e non rischia la sua vita in prima persona. Mentre invece, come abbiamo detto, i re, i re spartani, ad esempio, Eh, rischiano la loro vita in prima persona non ci sono gerarchie sociali anzi abbiamo visto che eh, tutti quanti partecipano alla, alla battaglia con la stessa abnegazione cioè con lo spirito di sacrificio disposti anche a perdere la vita ecco una valida conferma a queste mie affermazioni dice Ippocrate tutti i popoli asiatici siano essi elleni o barbari Ecco, c'erano degli elleni, abbiamo visto per esempio i traci, i macedoni, eccetera, che avevano avevano accettato questa sottomissione. C'erano i tessali che si erano alleati con i persiani, traditori, cioè eh, avevano anteposto il loro desiderio di pace, di tranquillità, di serenità alla, alla loro dignità. Tutti i popoli asiatici, siano essi elleni o barbari, che non subiscono il dominio assoluto di un solo signore, ma vivono autonomi o sostengono fatiche per il loro personale vantaggio, sono i più bellicosi di tutti. E dice però Ippocrate, quelli che invece sono liberi, che non sono sotto un signore, quelli sono più forti di tutti a combattere, come noi greci, che come abbiamo visto pure il numero inferiore, siamo riusciti a sconfiggere i persiani, sia nella prima sia nella seconda guerra persiana. I pericoli, infatti, li affrontano nel loro proprio interesse ed essi soli riportano i premi del valore, come pure i danni della viltà. Qualcuno ha detto, eh, insomma, questi greci hanno un po' troppo esaltato queste guerre persiane, noi le abbiamo sempre viste dal loro punto di vista, dalla, nella loro ottica, sicuramente si è trattato di un evento storico centrale, tutto sommato, potrebbe essere ridimensionato questo evento dal punto di vista dei persiani, tutto sommato, potrebbe, essere, potrebbe anche essere stata non una, una sconfitta tremenda, ma quasi un pareggio e tutto sommato anche qualcosa che poteva essere nell'ottica dei persiani, che a loro magari non interessava espandersi ulteriormente, ma solo consolidare i confini. Sta di fatto però che queste guerre persiane sono entrate all'interno della nostra tradizione culturale.